0: Señoras y señores, gracias por sintonizar la transmisión de hoy. La semana pasada compartí, no importa quién esté en la Casa Blanca, importa quién está en la Casa de la Iglesia, parte 1. Esta es la parte 2. Muchos piensan que la Iglesia es un edificio, pero no es así. La Iglesia es una sociedad divina. Tú eres el cuerpo y la novia de Cristo. Sí, amigo, escucha esto. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, que eres tú. Y al entender esto... Estarás bajo buena enseñanza. Habrá un sí en todo. Debes entender la palabra de Dios cada día en tu vida. Y al usarla a diario, habrá un muro a tu alrededor que Satanás no podrá saltar Comienzo a predicar, no puedo evitarlo. Ahora vamos con la parte 2 de este maravilloso mensaje. No importa quién esté en la Casa Blanca, importa quién está en la casa de la iglesia. Mira esto. Toma nota, en la mente de Cristo, la iglesia no es una institución humana. No es solo una institución humana en la mente de Cristo. Escucha lo que Dios piensa. En la mente de Cristo, la iglesia no es una institución humana. ¿Qué es? Es el cuerpo y la novia de Cristo. Significa que la persona más cercana a Dios no es Gabriel, no es Miguel, no son los arcángeles, no son los serafines ni los querubines, somos nosotros. Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Lo que significa que Miguel y Gabriel tienen que levantarse y saludar, mientras tú y yo podemos sentarnos en su presencia. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Y lo puedo demostrar. Las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra Jesús en el infierno. Él dijo, los toros de Bazán me rodean. Después comenzó a olvidarlo. Él dejó de mirarlos. Miró hacia arriba y dijo, Padre, ¿dejarás mi alma en el infierno? Y el infierno se iluminó por completo. Él salió volando de ahí y Satanás gritaba enloquecido. Si hubiéramos sabido, si hubiéramos sabido, nunca lo hubiéramos crucificado. Incluso en el momento más bajo de la vida de alguien, las puertas del infierno no prevalecerán contra Dios cuando Él decide hacer algo. Sí, señor. En la mente de Cristo, la iglesia no es una institución humana. Es su cuerpo y su novia. ¿Por qué fue construida sobre personas? ¿Por qué? La iglesia se construye sobre personas que dan testimonio de Cristo. Verás, no eres un edificio, eres una entidad viva. ¿Comprendes? La iglesia se construye sobre personas que dan testimonio de Cristo. No es un edificio. La iglesia es una entidad viva. ¿Sabes cuántos han intentado destruir la iglesia? Hitler odiaba la iglesia. El comunismo también la odiaba. Pero todos se fueron. Están muertos. No puedes quitar lo que Dios pone en el corazón de alguien. La única forma es cuando esa persona decide rechazarlo. ¿Comprendes? Nunca me has visto desanimado. Muchas personas me decían, Jesse, ¿qué haremos? Les dije lo mismo que hicimos cuando no sabíamos lo que pasaba. Me ocuparé hasta que Él venga. Haré los negocios del Padre. No importaba si mataban a Jesús. Él dijo, volveré en tres días. Más de 500 personas lo vieron. Sí, ellos lo vieron ascender. ¿Ves lo tonta que es la intelectualidad? Dijeron, lo veo, pero no lo creo. La Biblia dice, y algunos dudaron. ¿Cómo puedes dudar de alguien que levita y asciende al cielo? Hay mucha gente loca diciendo... ¿Por qué? ¿Por qué crees tanto en esto? Revelación. La iglesia es una revelación de Dios y una revelación sobre Dios. Yo soy una revelación de Dios y una revelación sobre Dios porque yo soy la iglesia. Y tú también lo eres. También lo es nuestro hermano católico. Pongan mucha atención. También el metodista, el episcopal presbiteriano, la iglesia de Dios, la de Cristo, la palabra de fe, el evangelio, las asambleas de Dios, el menonita, el amish, todos los que llamen a Jesús Señor. La iglesia se construye sobre personas que dan testimonio de Cristo. La iglesia es una revelación de Dios, pero también es una revelación sobre Dios. ¿Quieres saber cómo se ve Dios? Pongan atención, deben comprenderlo. Me quedaré aquí hasta que lo entiendan. ¿Les gustaría ver otra forma en la que se ve Dios? Ven. Ven, ponte a mi lado. Esta es otra manifestación de Dios. Míranos. Gracias, siéntate. Ven aquí. Aleluya. ¿Por qué eres más alta que yo? Ponte a mi lado. Mira aquí, tienes otra revelación de Dios. Revelación de Dios. Gracias. ¿Comprendes? Me pararía junto a un pecador y diría que es una revelación de Dios. Él no sabría que es una revelación porque Dios lo creó. Debo dejar que mi luz brille. Suficiente luz elimina la oscuridad. Enciende tu luz interna. Sí, porque un día iremos a casa. Si no lo entiendes, recuerda esta película, e. ti llama a casa. La iglesia es una revelación de Dios. Y una revelación sobre Dios. Toma nota. ¿Para qué fue diseñada por Dios? Para llevar a las personas a Él. Dios me dijo, ve al mundo y predica el Evangelio. Nunca olvidaré una vez que me habló muy serio y dijo, ve por el mundo. Quiero el mundo, Jesse, ve y obténlo para mí. Quería decirle, ve tú, Jesús, en serio, ve tú. Él diría, no, ve tú. Quería saber por qué yo. ¿Cómo sabía que podía ir al mundo y predicar el Evangelio? Él dijo, solo ve y hazlo. Él confió en que caminaría como él, hablaría como él, sería como él, olería como él y sería tan rico como él. Kenneth Copeland, eso pasó hace unos 20 años atrás. Kenneth hizo una broma y todos se rieron, pero algunos lo tomaron muy en serio. Él dijo, Jesse tiene más dinero que Dios. Todos se rieron, pero después tuve montones de críticas. Dios mío, ¿cómo tienes más dinero que Dios? Deberías devolvérselo. Como si Dios dijera, ayúdame, Jesse, ayúdame. No pensé que la gente se lo creyera. El diablo siempre se trata de meter conmigo. Nuestro buen amigo Jim Marroco en Cajalú y Maui me llamó y dijo, Jesse, ¿me ayudarías a construir una iglesia? Predicaré en una carpa, debes ayudarme. Eso fue hace 25 o 30 años. Le dije, lo haré. Y volé a Maui, Hawái, y estábamos en una carpa con agujeros. El agua goteaba en mi cara mientras predicaba. Al año siguiente tuvieron una carpa más grande, sin agujeros. Fui muy feliz. Después construyeron una hermosa estructura llamada King's Cathedral. Ese es su nombre. Bueno, en resumen, estaban a punto de terminar de ocuparla y decía, el futuro hogar de King's Cathedral. Entonces él dijo, Jesse si vendrá, debemos anunciar su visita. Y pusieron un letrero tapando el nombre de su iglesia diciendo, Jesse Duplantis estará aquí. El domingo a las seis de la tarde. Entonces las personas que lo pusieron, tomaron el letrero y lo acomodaron para que se viera bien. Lo movieron un poco, lo pegaron y dijeron, se ve bien. Y se fueron. ¿No vieron que esta hermosa estructura decía, el futuro hogar de Jesse Duplantis? <risa> Cubrió el nombre, el nombre de la iglesia, y entonces decían, tienes que ver lo que este predicador está construyendo en Hawái. Debes ver su casa. Parece una iglesia. Es una iglesia. Aún siguen preguntándome acerca de esto. La gente pasa por ahí y dicen... Esa es su segunda casa. Es un lugar enorme. El futuro hogar de Jesse Duplantis. Dios dijo, eso fue gracioso. Dijo, fue gracioso, Jesse. Le dije, no fue gracioso, aquí abajo. Persecución. No fue nada lindo. La iglesia fue diseñada por Dios para llevar a las personas a Él. Quiero que escuchen esto. Yo a ustedes, ateos, no los odio. Es algo que jamás haría. La iglesia nunca se extinguirá. Verás, todos los que intentaron destruirla están extintos, están muertos, y la iglesia sigue adelante. El COVID intentó matar a la iglesia, pero la iglesia encuentra formas. La iglesia... Nunca se extinguirá. La declaración, edificaré mi iglesia, se refiere al futuro. No al presente, ni al pasado. Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es futuro. Así que cuando yo digo que es futuro, y cuando tú lo dices, es porque nunca se extinguirá. La iglesia nunca se extinguirá porque edificaré mi iglesia, se refiere al futuro. Así que no me importa la persecución. Sabes, me gusta elegir mis votos, me gusta que ganen. Y tengo opiniones como todos. Eso no es problema, pero creo que todos somos estadounidenses. Sabemos que cualquier cosa ilegal es ilegal. El tener la palabra enfermo al inicio significa que algo está mal. ¿Comprendes? Está mal, enfermo, ilegal. Así que los que quieran entrar a ese país, nos encanta que vengan al país, pero deben venir legalmente. El Señor dice, diles que no es una declaración política. Es la verdad. Quiero quitarles lo enfermo. Ahora, Estados Unidos, a los que están en el gobierno, si estas personas no pueden pagarlo, háganlo de forma gratuita. Háganlo gratis. Juez, que no paguen su tarifa que no paguen la tarifa de la corte, háganlo gratis. Es como los que dijeron, no puedes tener más del 25% de tu restaurante. Bueno, quien dijo eso debería quitarle el 75% de su salario. Verás lo rápido que desaparece el COVID. Si ven que pierden dinero, ¿por qué la vacuna debe ser tan cara? ¿Por qué todos quieren invertir en ella por todo el dinero que genera? ¿Comprendes por qué debe ser así? Saben que pueden regalarla, se puede regalar. No tengo problema con que alguien quiera ganar dinero. La gente se gana la vida haciendo estas cosas, lo entiendo. Yo no me gano la vida de ninguna manera, dejé eso hace años. Yo solo doy el dar. Crea mi vida, sí, Señor. Dar me hace vivir bien. La iglesia nunca se extinguirá porque la declaración, edificaré mi iglesia, se refiere al futuro. Así que toma nota. A pesar de la persecución y las imperfecciones, ¿la iglesia es imperfecta? Dios mío, sí. A pesar de la persecución e imperfecciones, siempre será una operación continua. Porque Jesús es su fundador. No me gusta lo que sucede en la iglesia. ¿Cómo pueden abusar de los niños? Dios mío, ¿cómo pueden hacer algo así? No son salvos. No importa su título, no son salvos. No conocen al Señor. Puede que sepan de Él, incluso pueden tener un título. Pueden ser sacerdotes, profetas, pueden tener el título, que sea, pero no son salvos. No los estoy juzgando. Sus obras los están juzgando. Eso es algo totalmente imperfecto, pero eso no me impedirá creer en la iglesia. Porque si dejo de creer en ella, pongan atención, dejo de creer en mí mismo. Porque yo soy la iglesia. ¿Comprenden? ¿Disfrutan del mensaje? Ahora les diré que no me gustan las imperfecciones. No me gusta que digan cosas malas de mí. A ellos no les gustaría que yo hiciera lo mismo, pero eso no cambiará lo que la iglesia representa, porque a pesar de la persecución e imperfecciones, siempre será una operación continua. Ahora les diré algo sinceramente: no me gustó lo que hizo Jim Baker en los años 70 u 80. No me gustó. No me gustó lo que hizo Jimmy Swagger. Mencionaré nombres. Pablo mencionó nombres. Dijo, Alejandro el Herrero me ha causado muchos males. El Señor le paga conforme a sus hechos. Jimmy Swagger me hizo mucho daño. No se sorprendan. No lo critico, pero es verdad. Todos comenzaron a decirme, oye, Jesse, ¿sales con mujeres? Nunca cuestionaron mi ministerio hasta que Baker y Swagger dijeron locuras. Ahora, ellos han sido perdonados. Pero saco el tema... Por referencia, tuve que atravesar un infierno que no necesitaba atravesar. Ustedes saben que nunca ha habido un escándalo conmigo y una mujer. porque no quiero que atraviesen un infierno? No quiero que otro predicador pague el precio de algo estúpido que hice. No me digas que no pudiste evitarlo. si sí puedes. Verás, los llamaron las guerras santas. ¿Lo recuerdan? Sí, creo en el arrepentimiento. Creo que se arrepintieron. Estoy a favor de eso. No me gusta la imperfección, pero sé quién puede tomarla, quitarle el in y hacerla perfecta. Su nombre es Jesús. Quiero decir, atravesé un infierno. La iglesia no es un club. La iglesia no es un club al que te puedes unir o salir a tu antojo. No es un club. Cristo la ama y nosotros debemos servirla. No es un club. Dices, bueno, creo que ya no iré. No tienes esa autoridad. Has deshecho algo. Cuando te vas haces que la iglesia esté incompleta. Porque te necesita. La iglesia no es un club al que te puedes unir o salir a tu antojo. Cristo la ama y debemos servirla porque las puertas del infierno no prevalecerán. Jesús murió por la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué murió por ti? ¿Por qué? Para poder presentarte a la iglesia, sin mancha ni arruga. ¿Les gusta este abrigo? Acabo de comprarlo. Estaba muy arrugado. No estaba bien planchado. Tal vez porque estuvo colgado mucho tiempo. Se lo di a Kathy. Ella puede arreglar cualquier cosa. Le dije, ¿puedes llevar este abrigo a planchar? A la tintorería, supongo. Ella dijo: pediré que lo planchen y laven en seco. Debe ser doloroso ser lavado en seco. ¿Te han afeitado en seco? <ríe> Creo que es mucho más fácil usar la lavadora en seco, porque es eléctrica. Katy volvió y le dije, luce muy bien. Sin arrugas, gracias. Yo solo quería que se viera bien. Sin ninguna arruga, ¿entiendes? Debes comprenderlo. Jesús murió por la iglesia. Él lo hizo para presentarnos sin mancha ni arruga. Así que aprendamos a estar en desacuerdo y no tratar de lastimarnos, comprometernos de vez en cuando, porque la democracia es desordenada. No estoy de acuerdo con lo que muchos de la izquierda dicen. Sí estoy de acuerdo con algunas cosas. No te voy a decir cuáles son, porque no quiero tratar de hacerte creer lo que yo creo. Debes hacerlo tú mismo. Pero te diré que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y hay otras muchas con las que estoy de acuerdo. Siempre tratan de hacerme político, pero yo no soy así. ¿Sabes cuántos senadores, congresistas y funcionarios me piden que los respalde? Soy, no lo presumo, soy un hombre muy conocido. No es divertido. No puedo ir al baño solo. Ayer fui a un restaurante y vi a gente diciendo, va al baño. Y tuve que esperar a que se fueran. No fue fácil. Entran al baño conmigo. La iglesia no es un club. La iglesia en la tierra es tan segura como la iglesia en el cielo. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que no solo lleves un mensaje, sé el mensaje. Esto fue bueno, ¿cierto? Dios mío, amigo, no solo lleves un mensaje, sé el mensaje. Ahora te diré algo. La iglesia es poderosa. Si sí comprende su posición en Dios. Es una de las cosas más benditas porque somos testigos de Cristo. Escucha, no importa lo que suceda en el mundo, son muchas cosas. La iglesia no irá a ninguna parte. La iglesia nunca, así es, nunca se extinguirá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él dijo, «Edificaré mi iglesia». Y Él lo está haciendo hoy. Por eso estamos en televisión y en las redes sociales. Por eso hacemos todo esto, para edificar esta gloriosa iglesia. No una iglesia religiosa, una iglesia gloriosa. Leeré un mensaje maravilloso de Jane. Ella escribió y me hizo esta pregunta. Ya si estoy luchando contra la depresión. Te he oído decir que el espíritu de alegría puede expulsar la depresión. Por favor, dime cómo aprovechas la alegría por la que eres conocido. Bien, escucha, Jane. Esto es algo muy simple. No te compliques con la respuesta que te daré. Cuando la depresión llegue, di, no, no lo permitiré. Di, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Él está en mi mente, está en mi espíritu y no permitiré que esto suceda. Puede que te ataque con fuerza y deberás decirlo mil veces, pero la depresión se irá por completo. Muchas veces he podido deprimirme o desanimarme, se los he dicho, pero no lo hago. Tú lo haces. Cuando comienzas a recibirla o a pensar en ella, es complicado, lo sé, pero debes decir no. Debes decirlo en voz alta para que tu mente escuche lo que tu boca dice. Jane, haz lo que te estoy diciendo hoy y la depresión se va a extinguir. Y quiero decirle a todos aquellos que están luchando contra la depresión que tienen una respuesta, y esta es el Señor Jesucristo. Padre, toca a las personas, repruebo la depresión, porque tiene un nombre, y lo que tiene nombre se inclina ante el nombre de Jesús. Lo ato hoy en el nombre de Jesús. Me irrita el malvado diablo que intenta deprimir a la gente. En serio, él trata de poner pensamientos en mi mente, pero no son míos. La Biblia dice, no pienses diciendo, no tomaré la depresión, ni la desesperanza, ni el desánimo. Ahora todos dicen que es algo normal. No, no es algo normal. No lo es y no debería hacerlo. Ahora, Jane, haz lo que te digo y tu depresión dejará de existir. Tendrás una vida maravillosa. Estoy predicando de nuevo. ¡Aleluya! Creo que Jane será liberada ahora. No te muevas, regreso en tan solo un momento. Mira esto, serás bendecido. Te contaré lo que está sucediendo por aquí. Te bendecirá. Mira esto. Piensa en esto. Es la palabra de Jesús. El ministerio de Jesse Duplantis tiene algo que lo impulsa. Pedimos en el nombre de Jesús ser empoderados y equipados, más allá de lo normal, para compartir eficazmente el mensaje de salvación de Dios con todo el mundo. Queremos que todos tengan la oportunidad de conocer al verdadero Jesús, accesible, amigable, compasivo y lleno de alegría. Esa es la verdad que plenamente mostramos e invitamos a muchos otros a conocerlos por sí mismos. Sabemos que Él hará todo y más. Creemos en esto y Él nos llevará a hacer lo imposible para su gloria. Dios me hizo un llamado. Él dijo, ve y lo hice. Envió a personas para unirse por fe, con la visión, esa eres tú, enviándome a hacer la obra. Sí. Avanzamos más lejos y más rápido que nunca dotados de una energía sobrenatural, irradiando la luz del Evangelio, aprovechando cada oportunidad divina. Estamos avanzando y rompiendo barreras para llegar a las personas justo donde están. ¿Qué puedo hacer por ti? Pídele a Dios algo increíble, algo imposible, y sabes que lo hará. Se levantará de su trono y lo traerá para ti. ¿Realmente puedes tener todo lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Puedes pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús? Jesús dice que sí puedes. El libro de Jesse, Your Everything Is His Anything, revolucionará tu vida. Ya sea que tengas una visión, un sueño o algo que anhele tu corazón, Your Everything Is His Anything te inspirará a creer y a lograrlo todo. Es hora de ampliar tu perspectiva sobre lo que la oración y la fe pueden hacer en tu vida. Your Everything Is His Anything, ordena tu copia hoy. Si aún no has obtenido nuestra oferta de agosto, que es mi libro, Your Everything is His Anything, ¿qué esperas? Dios mío, te ayudará. Un día oraba y Dios habló esto a mi corazón. Tu todo es su nada. Después me llevó al libro de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Dios mío, y entendí esto. Todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Este libro cambió mi vida y también cambiará la tuya. Es Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Serás bendecido. Obtén tu copia hoy. ¿Cómo lo haces? Visita jdm.org para obtener toda la información. Te bendecirá. En serio, cambió mi vida y cambiará la tuya también. Cambiará tu billetera. Y cambiará tu corazón. Your everything is his anything. Socios, muchas gracias por todo lo que hacen por el ministerio. Seguimos alcanzando a más personas y cambiando vidas. Un alma a la vez. No podríamos hacerlo sin su fiel apoyo financiero. Nuestra misión de evangelizar está más activa que nunca. Si visito tu país, asiste a nuestras reuniones. Amaría verte ahí. Me entusiasma poder conocerte. Si quieres saber dónde estaremos, visita jdm.org y haz clic en Meetings. Ahí encontrarás todos los detalles, ¿de acuerdo? Gracias, socios, por toda su ayuda. Ustedes pagan por esto. Su apoyo financiero lo hace. Pido al Señor que cada dólar dado sea un alma para el reino. Saldremos a salvar, sanar y bendecir a más personas. Hoy elimino la depresión. Ahora sabes cómo hacerlo. Brindamos alegría. Pero no podríamos sin tu fiel apoyo financiero. Nada es muy pequeño ni demasiado grande. En serio, hemos concluido proyectos, pero Dios sigue dándonos más proyectos por hacer. Alguna vez pregunté, ¿has visto mi cabello blanco? ¿Sabes qué edad tengo, Señor? Él dijo, no, ve, Jesse, te he dado energía. Así que aquí voy, predicaré su palabra, ayúdanos. Al hacerlo... Dios te bendecirá. La unción de aumento está sobre mí. Está en mí y quiero que esté sobre ti. Sé que así será. Te veo la próxima. Soy Jesse Duplantis desde Nueva Orleans. No te pierdas el programa de la próxima semana. Serás bendecido por el mensaje que se avecina. Nos vemos. Dios te bendiga. Este año hablaremos sobre mantener la fe, pase lo que pase. La fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Recuerda siempre que todo es tuyo. Haz de eso tu visión interior. Todas las promesas de Dios son tuyas por fe. Solo depende de ti. Mantén el rumbo y mantén la fe. Recuerda, si mantienes la fe, todo es tuyo. La luz enfrenta a la violencia, con gentileza. La falsedad, con verdad. El odio, con amor. El mal, con el bien. ¿No deberías estar iluminado? Podemos eliminar la violencia si la enfrentamos con gentileza. Podemos eliminar las mentiras si las enfrentamos con verdad. Podemos eliminar el terrible odio si hablamos con amor. Podemos eliminar todo el mal con el bien. Eso es lo que Dios dijo, porque la luz es lo único que vence a la oscuridad.